0: Vipro, proposé par Lefebvre d'Alloz. Ou, comment les professionnels du chiffre et du droit parlent de 2 et de leur pratique d'un quotidien sans cesse renouvelé par des évolutions réglementaires, sociétales et technologiques. L'une défend les salariés, l'autre défend l'entreprise. Mais toutes deux sont animées par une même cause, l'intégration et la protection de la femme dans l'entreprise. Entretien entre Elise Fabing, associée au sein du cabinet Alchémiste Avocat, et Hélène Daer, associée du cabinet éponyme. Comment prévenir les situations de harcèlement Où en est l'égalité salariale Quelles avancées notoires Quels fossés à combler pour atteindre l'équité Autour de ces thématiques et de bien d'autres, elle livre à Lola Bouillard, avocate au sein du cabinet Daer Avocat, un état des lieux de la jurisprudence et des dispositifs légaux existants, Pointes les initiatives pouvant être imaginées afin de préserver le droit des femmes dans l'entreprise.
1: Bonjour Hélène, bonjour Elise, bonjour Lola. On a évoqué ensemble dans le volet numéro 1 de notre podcast les mesures concrètes que l'on peut envisager dans les entreprises pour promouvoir l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, on se retrouve dans un deuxième volet pour évoquer la protection de la femme dans l'entreprise. Un phénomène dont on a beaucoup entendu parler, c'est la libération de la parole des femmes. On atteste le nombre de pages Instagram Balance qui fleurissent sur la toile. Balance ta start-up, balance ton agency, balance ton bar, etc. Est-ce que vous constatez un impact réel de ces pages sur le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes en entreprise Élise, j'ai cru comprendre que vous étiez assez engagée auprès des pages Instagram Balance. Quel est votre avis sur ce sujet
2: Alors évidemment, en tant qu'avocate, avant d'être un visage intervenant sur ces comptes, puisque j'ai fait pas mal d'accès au droit du travail sur, sur ces comptes Instagram, je me posais beaucoup de questions parce qu'évidemment, je suis extrêmement attachée à la présomption d'innocence et évidemment farouchement opposée au, au tribunal médiatique. Néanmoins, ces comptes euh, sont en réalité un symptôme, le symptôme d'une justice sociale qui marche mal, de problématiques dans notre monde du travail, d'un manque de protection des salariés. Et c'est vrai qu'il faut entendre ce mouvement, il faut en tirer des conclusions. Alors, sur les impacts, je ne sais pas parce que effectivement moi, ce que j'observe, c'est que les entreprises ont de plus en plus peur du risque réputationnel d'être affichées sur ces comptes. Après, je ne sais pas si euh, l'affichage sur ces comptes-là a un réel impact sur le business. Je ne sais pas euh, si les entreprises, après avoir été affichées, ont réellement pris des mesures pour mieux protéger leurs salariés et particulièrement les femmes. Par contre, ce que j'observe, c'est que euh, les victimes osent plus parler. Il y a moins de tabous. Et ce, ce phénomène des comptes balance c'est un truc qui, euh, qui existe depuis longtemps, hein, puisqu'il y avait glace d'or et le name and shame, ça a été mis en place par Macron en 2015. Mais sur les impacts concrets, je n'ai pas réellement d'idée. Ce que j'aurais aimé, moi, euh, c'est qu'on puisse euh, être force de lobbying en droit du travail à la suite de la sortie de ces comptes pour proposer des réformes euh, au gouvernement. Mais euh, ça n'est pas le cas pour l'instant. On n'a pas encore réussi. C'est intéressant. Merci beaucoup, Élise. Et vous, Hélène, du côté des entreprises,
1: quel est votre avis sur le sujet des, des comptes Balance
3: Alors, je suis assez nuancée sur le sujet. Euh, c'est vrai, comme vient de le dire Élise, c'est un phénomène qui existait depuis euh, déjà plusieurs années. Il y avait euh, sur Facebook, euh, il y a une dizaine d'années, Paye ta robe pour les avocats, Paye ta blouse pour les infirmières, etc. La différence, peut-être, c'est qu'à l'époque, on ne donnait pas le nom des employeurs. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche euh, « name and shame ». Personnellement, je pense qu'il euh, y a des outils qui devraient permettre d'éviter d'aller balancer son employeur. Je trouve ça un petit peu dommage d'en arriver là, même si euh, c'est clair, il n'y a pas de débat euh, de la libération de la parole. C'est évidemment un phénomène vertueux. Ce qui est certain, c'est que euh, quand une plainte aujourd'hui de cette nature est lancée, alors est-ce que c'est grâce au name and shame ou pas Je n'en suis pas sûre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je peux témoigner au, au regard des dossiers qui nous sont confiés, que le sujet est pris... Extrêmement au sérieux par, euh, par les employeurs, quelle que soit euh, l'entreprise, la taille, son secteur, etc. Et ce que je peux rapporter aussi, c'est l'augmentation sensible du nombre de dossiers qui arrivent sur notre bureau, liés à des phénomènes présumés ou avérés de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, d'agissement sexiste. Alors, la question évidemment, c'est, euh, mais ce n'est pas propre euh, au droit du travail, hein, c'est même de manière générale dans la société, c'est est-ce qu'il y a une augmentation de ces plaintes parce qu'il y a une augmentation du nombre de cas je ne suis pas certaine que ce soit, que ce soit ça l'explication. Je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait que les cas sont plus facilement dénoncés aujourd'hui. Donc ça, c'est évidemment le résultat de la libération de la parole. Par exemple, un événement assez marquant qui a, qu a eu lieu depuis ces derniers mois, c'est une augmentation sensible du nombre de cas qu'on a dû traiter euh, liés à des dérapages lors d'événements festifs organisés par les entreprises après deux ans de pause euh, Covid. Les salariés ont probablement euh, l'impression qu'ils ne sont pas vraiment au boulot et ils n'en ont peut-être pas conscience, mais les auteurs des faits peuvent se faire sanctionner euh, dès lors qu'il s'agit d'un événement organisé par l'employeur et qu'un trouble objectif est causé dans l'entreprise.
1: Merci Hélène. Élise, du côté des salariés, est-ce que vous ressentez vous aussi une recrudescence de
2: ces dossiers tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai un nombre croissant, effectivement, de, de demandes sur, sur des dossiers de harcèlement sexuel. Et sur les événements festifs, il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé une enquête interne pour une entreprise au sein de laquelle euh, il y avait eu une, une relation sexuelle au cours d'un congrès. Et euh, la victime euh, estimait qu'il s'agissait d'un viol. Euh, donc euh, on a dû euh, détricoter un peu cela et... et observer quelles étaient les responsabilités de chacun, mais ça a été pris très très au sérieux par l'entreprise et ça a été suivi de nombreuses actions de prévention euh, au sein de l'entreprise. Euh, alors sur les dossiers de harcèlement sexuel, il y en a effectivement plus. Après, je, je pense, je suis d'accord avec, avec toi Hélène, je pense que c'est lié au fait qu'il qu y a une libération de la parole et que les femmes ont beaucoup moins peur euh, d'expliquer de, ce qui s'est passé. Euh, pour elle. Alors nous, on a un gros frein quand même, c'est euh, la jurisprudence euh, dans certains cas, et notamment celle euh, sur l'attitude ambiguë d'une salariée qui pourrait participer à un jeu de séduction. Et, et dans ce cas-là, lorsque euh, on, le juge constate euh, cette euh, attitude ambiguë, l'employeur peut échapper à une qualification de harcèlement sexuel. Et c'est vrai que c'est problématique parce que euh, c'est rétrograde d'imaginer en fait qu'il n'y a pas de lien de subordination économique, qu'il n'y a pas de lien de dépendance économique, que la femme est complètement libre. Et euh, moi, j'ai beaucoup de, de salariés qui, qui ont besoin de, de leur travail. On a un marché de l'emploi qui est peu fluide dans certains secteurs. Et euh, elles vont tolérer euh, certaines situations extrêmement toxiques pour conserver leur job parce qu'elles euh, qu elles, elles, n'ont pas le, le pouvoir économique euh, de, leur, de leur côté. Et donc, c'est euh, assez important que la jurisprudence évolue sur, euh, sur ce volet-là et qu'il est aussi indispensable de, de former le management, parce que c'est vrai qu'il y a encore dans, dans certains secteurs beaucoup trop de, de blagues, d'ambiances grivoises qui peuvent caractériser des situations de harcèlement sexuel. Et euh, c'est vrai qu'avec la nouvelle définition, en plus, euh, du harcèlement sexuel, euh, on est complètement dans, dans ce scope-là. Donc je pense qu'il y a vraiment une action de prévention à mener dans les entreprises.
1: Mais alors précisément, quels sont les outils qui permettent à l'employeur de
2: prévenir euh, les comportements de harcèlement sexuel ou des agissements sexistes, Élise Je pense qu'il faut avoir vraiment une approche euh, beaucoup plus moderne, former, 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 expliquer et réexpliquer que les remarques, les blagues sexistes euh, qu'appeler une femme ma jolie, ma mignonne, ma charmante, eh bien, ça n'est pas tolérable en entreprise. Et euh, bah, typiquement, en 2008, il y a une cour d'appel qui avait considéré que ne constituait pas d'effet de harcèlement sexuel, le fait pour des collègues de travail d'offrir à une salariée, à l'occasion de son anniversaire, un préservatif accompagné d'un mot l'encourageant à choisir l'un des membres de l'équipe pour assouvir ses fantasmes la salariée n'établissant pas d'autres agissements. Ça, c'est une jurisprudence qui, qui ne devrait pas exister. Aujourd'hui, avec la nouvelle définition du harcèlement sexuel, je suis convaincue que ça ne passerait plus. Et puis, il faut sensibiliser l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés dans l'entreprise. Et donc, il y a évidemment une obligation d'information sur les actions qui sont mises en place dans l'entreprise à cet égard. Donc, il doit y avoir les textes affichés du code pénal relatif au harcèlement sexuel sur le lieu de travail les coordonnées des autorités et services compétents. Et puis, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, il faut un référent harcèlement sexuel. Au sein du CSE, il faut un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et puis, il y a aussi le volet négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça peut être l'occasion de négocier euh, sur de la prévention et de la lutte contre le harcèlement. Mais en réalité, moi, je pense que, on voit surtout la bonne volonté de l'employeur pour lutter contre, contre le sexisme dans sa réaction face à une dénonciation. Et c'est là que le rôle de l'avocat employeur est clé. Donc, choisissez un bon avocat, euh, euh, les entreprises, parce que euh, c'est fondamental. Ça va permettre à, les, à la victime d'éviter la double peine, c'est-à-dire euh, d'être victime et en plus de devoir généralement négocier son départ parce que le contrat de confiance avec l'entreprise est rompu. Et lorsque ces sujets-là sont correctement traités en interne, il y a possibilité de trouver une solution RH pour une victime de faits de harcèlement sexuel. Oui, c'est certain. Mais du
1: coup, Hélène, est-ce que vous, vous pensez à d'autres outils que l'employeur peut utiliser bah, Moi, je suis complètement d'accord
3: avec Elise En fait, l'outil le plus évident, le plus simple à mettre en place, euh, c'est évidemment la formation. Euh, la formation soit à destination uniquement des managers qui permettrait de prévenir des situations de harcèlement sexuel, de comprendre de quoi il s'agit, d'expliquer à l'ensemble des salariés ce qui constitue un comportement inacceptable sur le lieu de travail, ou tout simplement aussi une formation à destination de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Sincèrement, c'est à mon sens ce qu'il y a de plus facile à mettre en place et ce qui devrait pouvoir diminuer mais sensiblement je pense le nombre de dossiers qui nous sont confiés soit à Élise côté salarié, soit à notre cabinet côté employeur. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait imaginer une formation avec un représentant des employeurs, un représentant des salariés. Ça peut être aussi un regard croisé assez intéressant. L'autre outil envisageable, c'est d'établir une procédure interne de signalement qui permet de juguler un peu l'effet de panique qu'on peut constater dans les entreprises quand il y a une situation de dénonciation de faits de harcèlement ou d'agissement sexiste. Donc ça peut être fait spontanément par les employeurs. Et je rappelle que de toute façon, dans les entreprises de 50 salariés ou plus il y a une obligation de mettre en place un dispositif d'alerte destiné aux membres du personnel ou aux collaborateurs sur un crime ou un délit dont ils ont eu connaissance. Donc techniquement, ça peut couvrir des faits d'agression ou de harcèlement sexuel. Et d'ailleurs, on en a beaucoup entendu parler récemment parce qu'on a une loi du 21 mars dernier qui est entrée en vigueur là le 1er septembre qui vient renforcer sensiblement la protection du lanceur d'alerte et qui vient un petit peu euh, fluidifier le, le processus en supprimant une hiérarchie qui existait auparavant entre les différents canaux d'alerte. En fait, avant cette loi, il y avait trois canaux d'alerte qui devaient être respectés dans l'ordre. Un, un signalement en interne, donc ça, c'est typiquement auprès du RH. En deux, si il n'y avait pas de réaction suffisante en interne, il y avait la possibilité de procéder à un signalement auprès des autorités compétentes en externe. Et en trois seulement, à défaut de traitement par les autorités compétentes, dans un délai de trois mois, l'alerte pouvait être rendue publique. Aujourd'hui, depuis cette loi... Il y a une suppression de la hiérarchie entre les deux premiers canaux. Et le lanceur d'alerte peut donc euh, choisir l'un des deux premiers, sachant que le troisième canal, donc euh, l'alerte publique, n'intervient pour le coup qu'en euh, cas d'insuccès de, des, de, des deux premières étapes, euh, ou de l'une des deux premières étapes. Qu'est-ce qui est important ici dans ce que je viens de dire euh, C'est aussi, pour reboucler avec le thème du name and shame dont on a parlé il y a, il y a quelques minutes, c'est que le salarié qui dénoncerait une situation de harcèlement directement dans la presse hein, ou sur un média du type « Balance ta start-up » ou « Balance euh, autre chose », sans avoir préalablement respecté le canal interne ou le canal euh, auprès des autorités euh, compétentes en externe, ne peut pas se prévaloir du statut de lanceur d'alerte. Ça, je trouve que c'est quand même assez important de le, de le rappeler.
1: Merci à toutes les deux. C'est très intéressant de voir le nombre d'outils euh, qu'on ne peut que d'ailleurs encourager euh, et souhaiter que les employeurs les mettent en place. Mais si malgré tout ça, l'employeur fait face à une dénonciation de harcèlement sexuel, quelle est la réaction qu'il doit avoir Est-ce qu'il y a des délais auxquels il faut faire attention Des interlocuteurs à saisir immédiatement Est-ce qu'il y a un plan d'action, Hélène Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réagir très vite. Donc la question qui se pose, c'est évidemment
3: celle du point de départ du délai. Euh, en général, ce qui est retenu par la Cour de cassation, c'est le moment où l'employeur a une connaissance des faits. Donc connaissance des faits, en général, on admis que ce soit une connaissance complète des éléments reprochés. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup aussi de juges qui ont accepté que le délai de deux mois court à compter de la remise d'un rapport d'enquête, par exemple. Et effectivement, souvent, c'est seulement au moment de la remise du rapport d'enquête qu'on a une connaissance pleine et entière des faits, mais il faut être un tout petit peu vigilant. Il y a la Cour d'appel de Grenoble à rappeler euh, le 7 avril dernier que euh, lorsque le compte-rendu de l'enquête tarde à être remis, l'employeur ne peut pas forcément se prévaloir de ce délai-là, euh, encore faut-il qu'il prouve à quel moment il a eu une connaissance pleine et entière des, des faits reprochés. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la réaction doit être rapide, que l'employeur doit très vite ordonner une enquête. Idéalement, que l'enquête doit être menée rapidement et surtout que les conclusions de l'enquête, une fois que l'enquête est menée, que les conclusions soient remises de manière euh, à, à, à permettre l'initiation euh, rapide de la procédure disciplinaire. Euh, donc... Sur l'enquête le, sur en elle-même, hein, pour revenir sur ce, sur ce process, comment est-ce que ça se passe, une enquête, en fait euh, Dans les règles de l'art, elle est menée par euh, un membre de la Direction des Ressources Humaines en tandem avec un représentant du personnel. Alors, c'est vrai que la jurisprudence a confirmé récemment que ce n'est pas indispensable ou obligatoire de faire participer les, membres, euh, les, enfin, les représentants du personnel. Personnellement, j'ai quand même plutôt, généralement, tendance à conseiller de les impliquer. Alors, ça peut être euh, soit, effectivement, de mener une enquête avec eux, ça, ça, ça se fait tout à fait. Et ça, peut, ça, ça dépend des entreprises, mais ça peut tout à fait s'imaginer. On l'a déjà vu plusieurs fois et ça peut être très efficace. Ou à tout le moins, être transparent en tout cas avec les représentants du personnel au travers d'une information, au moins en amont et en aval de l'enquête. Le cas échéant, quand c'est des sujets très sensibles, ça peut être une information en off. Mais en tout cas, ne pas laisser les représentants du personnel, je dirais, dans l'inconnu par rapport à cette enquête les associés, c'est aussi euh, permettre de canaliser l'information parce que d'expérience, euh, ce type de situation, ça, ça crée beaucoup de remous dans une entreprise. Donc le fait d'avoir les représentants du personnel à ses côtés, c'est en fait un atout pour l'employeur, en tout cas dans la majorité des cas. Alors s'agissant des conditions de l'enquête, euh, nous on recommande qu'elles soient menées par au moins deux personnes, hein, de manière à préserver euh, la retranscription fidèle des, des témoignages je dirais maximum 3, pour éviter que ça crée une pression sur la personne auditionnée, donc idéalement 2, maximum 3. L'enquête, elle débute par l'audition de la victime, présumée, puis une audition des témoins. On n'est pas obligé d'entendre tout le monde, mais il faut entendre un nombre suffisant de personnes pour que l'enquête, je dirais, ait un effet utile. Et elle finit par l'auteur présumé des faits dénoncés. Elle est menée, évidemment, de manière à préserver la confidentialité de ce qui est, de ce qui est révélé. Et les conditions ne doivent pas être intimidantes pour les personnes auditionnées. Alors ça, c'est un petit peu voilà, le, le mode d'emploi de l'enquête, euh, je dirais, c'est le mode d'emploi basique de l'enquête. Évidemment, euh, c'est souvent assez chronophage et euh, parfois assez délicat pour l'employeur de mener l'enquête directement. Ce qui se fait de plus en plus, c'est tout simplement euh, de faire mener l'enquête par un prestataire euh, externe. Et la Cour de cassation a confirmé que c'était parfaitement valable de faire réaliser cette enquête par un tiers et qu'il s'agissait d'un mode de preuve licite à l'égard des salariés euh, concernés.
1: Merci Hélène. Elise est-ce que vous avez des recommandations sur le déroulé de l'enquête dans les entreprises
2: oui, alors, moi déjà, quand je suis avocate de victime, l'enquête interne, je vais surveiller le process comme du lait sur le feu. Donc, je vais intervenir à chaque étape pour questionner l'impartialité de l'enquête et de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. Alors, moi, j'aime pas tellement quand les RH réalisent l'enquête, même avec des délégués du personnel, parce que je pense qu'un tiers neutre, c'est beaucoup plus efficace. Et un tiers neutre qui n'a évidemment pas de lien d'affaires avec l'entreprise autre que cette enquête interne-là. Ensuite, c'est vrai que je vais regarder évidemment euh, qui sont les, perso les personnes euh, qui vont être auditionnées. Là, dans un de mes dossiers, on accuse euh, l'une de mes clientes de, de harcèlement moral et on n'a pas auditionné ses collègues. Euh, ce sont des gens d'autres services qui ont été auditionnés. Oui. Alors, on ne sait pas pourquoi, et, ré... et l'enquête est réalisée par quelqu'un qui ne me semble pas habilité à le faire, par, euh, par des RH, par des délégués du personnel, accompagnés d'une psychologue qui travaille habituellement avec cette entreprise. Euh, je ne trouve pas ça impartial et, et efficace. Et je pense qu'il faut faire attention aussi euh, aux personnes auditionnées, il faut les accompagner durant cette enquête, elles ont besoin souvent d'un soutien psychologique. Elles ont besoin d'être rassurées. Moi, dans plein de dossiers côté salariés, euh, j'ai des textos envoyés à, à mes clientes ou clients. J'aurais adoré témoigner pour toi, mais je ne peux pas. J'ai trop peur. Euh, j'ai peur des représailles. Donc, il y, y a un travail aussi à faire sur la, la liberté de parole au sein de l'enquête et sur la réelle confidentialité de celle-ci. Parce que euh, c'est souvent pas clair et les salariés ont peur de témoigner. Attention aussi. Euh, si la dénonciation est faite par un élu, là, c'est une procédure spécifique aux droits d'alerte. Dans l'idéal, pour moi, ces enquêtes internes, ça devrait être de la compétence de l'inspection de travail et du défenseur des droits. Alors Après, ils n'ont pas les moyens de le faire et c'est impossible. Donc Je pense que le recours à un avocat peut être une bonne chose parce qu'on a à tout le moins une déontologie professionnelle qui nous permet de réaliser ces enquêtes avec, euh, avec beaucoup de soins Et pourquoi pas euh, envisager de mener une enquête euh, avec un avocat employeur, un avocat salarié pour, pour plus de neutralité, pour donner une assise plus objective à l'enquête Même si, évidemment, dans l'exercice de nos fonctions, euh, nous sommes toujours impartiales. Et euh, quand je réalise une enquête interne, je, évidemment, je, je respecte euh, tous ces principes déontologiques. Hélène, vous vouliez ajouter quelque chose euh, sur euh, l'enquête Oui, je pense que c'est important de rappeler
3: que ce n'est ni le rôle de l'enquêteur, ni le rôle de l'employeur que de qualifier pénalement les faits qui sont reprochés. On peut avoir tendance à, à, à voir dans les dossiers qu'ils qu le font et je pense que c'est vraiment un écueil à éviter parce que ça peut d'abord, ce n'est pas, pas leur rôle et ensuite, potentiellement, ça peut se retourner contre l'employeur. Si l'employeur licencie un salarié pour harcèlement sexuel alors que c'est une qualification pénale et qu'au niveau pénal, euh, le salarié concerné euh, a un, en fait, un non-lieu, euh, ça invalide le licenciement. Euh, donc je pense que c'est très important de bien garder la frontière euh, étanche entre les deux, entre ces deux mondes euh, juridiques.
1: Merci beaucoup à toutes les deux pour cet
2: échange. Merci à toi. Merci Lola.
0: Vipro, c'est fini pour aujourd'hui. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur notre chaîne Les Podcasts du Droit et du Chiffre. Au son et au montage, Laurent Montant et Angeline Doudou.